0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de tres estrategias para retirarte a una edad temprana. Gracias por escuchar el podcast de Wealth en Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia. Y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí, que comience el show. Vamos a ir con tres estrategias para retirarte a una edad temprana, pero no me quiero olvidar de mencionar que tenemos nuestro segundo evento de inversores en Sydney, que organizamos con Wealthy, y si tenés algún interés de participar, en la descripción de este episodio vamos a dejar un link para que te puedas anotar. Así que la verdad es que obviamente hay cupos limitados, hicimos el primer evento en mayo de este año, y tuvimos 50 personas que se sumaron, le vamos a dar siempre prioridad a los clientes de Wealthy, pero estamos ampliando los cupos para poder eh, cada vez tener más y más eh, invitados que les interesa hacer networking con personas que comparten este interés por las inversiones inmobiliarias. Ahora sí, sin más voy a arrancar con el tema de hoy, y antes de eh, ir directo a las tres estrategias, voy a dar un poco de contexto, acerca de cómo yo, Tifi, me empecé a hacer planteos acerca de esto, este objetivo que tengo que es la independencia financiera o la libertad financiera, que básicamente cuando yo hablo de retirarme no significa que vaya a dejar de trabajar, significa que tengo la opción de trabajar lo, la cantidad de horas y días que quiera, trabajar haciendo lo que yo quiera, con quien quiera, y también poder destinar mi tiempo a proyectos pasión, a mi familia, o lo que realmente sea según la etapa de vida en la que me encuentre. ¿no? Entonces, yo estaba parada, eh, pensando en un momento, quiero más, quiero más seguridad, quiero más estabilidad económica, y quiero dejar... O sea, que en mi vida no siempre sea una lucha constante. ¿Ven? Probablemente estos eran los sentimientos que yo tenía originalmente cuando vivía en Argentina. Argentina obviamente, eh, no sé, uno vive una realidad, es una realidad de lucha constante y no nos damos cuenta. ¿no? Es como que nací y me crié en ese contexto donde siempre estamos esperando que venga la siguiente crisis. Eh, <ríe> si estamos... Eh, si es año de elecciones, porque es año de elecciones, si pasaron las elecciones, todavía estamos esperando que se recomode, siempre estamos como en elecciones y viendo qué, qué va a pasar, ¿no? es un poco loco, porque una vez que uno sale de Argentina y mira cómo se vive en otros países, y mira cómo vivimos en Argentina, y lo que normalizamos, lo que normalizamos alrededor del mundo realmente no es normal, bien? es como que, que un, por ejemplo, yo estoy en Australia, que un australiano entienda la realidad argentina hasta que no van y la viven, es imposible, es como que no lo pueden dimensionar no Entonces, si, si yo me pongo a pensar en, en mi día a día ahora, viviendo en Australia hace siete años y medio, la verdad es que me cuesta visualizar un futuro, nunca digo nunca, pero me cuesta visualizar un futuro donde yo decida volver a vivir a Argentina. Porque... La seguridad con la cual vivo mi día a día acá es, es, es una paz mental increíble. Eh, vivo bien, vivo. Eh, obviamente, uno puede lidiar con más o menos estrés. De, de, el estrés puede venir por el trabajo, por uno no estar bien con uno mismo, por situaciones financieras. O sea, uno puede tener una situación financiera complicada en cualquier parte del mundo si no hace las cosas bien y gasta más de lo que ingresa. Pero la verdad es que. En, estando en Australia, yo dije, ok, la independencia financiera no es solo un sueño, se puede lograr. ¿está bien? Y entonces ahí es cuando dije, vamos, tengo un objetivo claro y definido, sé que lo quiero lograr en menos de 10 años y todo este proceso medio emocional y de, ac de accionar arrancó en el 2018, con lo cual para el 2028 yo quiero estar retirada de vuelta pueda que elija, muy probablemente elija seguir trabajando, porque no me gustaría estar aburrida, y me aburro muy fácilmente. Así que, vamos a arrancar con la estrategia número uno, que para mí es maximizar ahorros, y estoy leyendo mis notas, perdón, para aquellos que me están viendo en YouTube, estoy, tengo unas notas para no olvidarme lo que quiero decir, pero yo, como estrategia número uno, me propuse maximizar mis ahorros para invertir, cuanto antes. Entonces, eh, voy a hacer un par de aclaraciones. Primero, vamos con la parte de maximizar ahorros. La primera parte de la oración. Yo estoy convencida de que uno siempre tiene que hacer lo difícil primero. ¿está bien? Porque si yo hago lo difícil primero, después todo lo que viene después se hace mucho más fácil. Entonces, cuando junto con mi pareja nos propusimos empezar a ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, teníamos que tener en cuenta cómo podíamos minimizar nuestro costo de vida. Y decidimos hacer ciertos sacrificios. Entonces, eh, he grabado otro episodio acerca de cómo ahorrar una buena cantidad de dinero, pero nos propusimos hacer todas nuestras compras en Aldi, nos propusimos eh, estirar la mayor cantidad de dinero posible el subalquilar el segundo cuarto que teníamos en nuestro departamento, porque representaba un montón de dinero semana a semana, mes a mes, que podíamos ahorrar para invertir cuanto antes. ¿Está bien? Y a lo que voy con esto es, los primeros seis años de relación, tuvimos, eh, no vivimos solos, subalquilamos el otro cuarto. En mi cabeza, como yo lo pensaba, es, si yo no estoy dispuesto a hacer este sacrificio ahora, de acá 10 años no lo voy a hacer. O sea, si no comparto ahora en 10 años tampoco voy a compartir. Entonces, eso es lo que cuando hablamos de hacer estos eh, maximizar ahorros, el, el maximizar ahorros ahora y hacerlo difícil ahora es importante. Y no importa en qué etapa de vida esté. Si yo tengo 20 años, si yo no estoy dispuesto a hacer un cierto sacrificio hoy, cuando tenga 30 no lo voy a hacer. De vuelta, si tengo 50 años, si no estoy dispuesto a hacer el sacrificio hoy, cuando tengo 60 tampoco lo voy a hacer. ¿no? Entonces... Pensemos que en general, cuando va pasando el tiempo, uno quiere cada vez mejorar su calidad de vida, no empeorarla. Con lo cual está bueno hacer los sacrificios hoy. Y así es como esos sacrificios hacen que yo logre maximizar mis ahorros para invertir cuanto antes. Ahora, el cuanto antes es la segunda parte clave de esta, eh, de esta estrategia. Hay gente que quiere la perfección. Y yo soy ese, soy ese tipo de persona que me gusta eh, perfeccionar, pero algo que tuve que aprender es que no existe la perfección y el tomar acción cuanto antes eh, me lleva mucho más lejos que elegir el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe, la inversión perfecta no existe, no, no existe es, es, es ese, esa perfección, entonces lo que termina pasando es que si yo quiero la perfección, nunca tomo acción. Y, una vez que entendí que es mucho más importante la cantidad de años que estoy en un mercado versus el monto de dinero que voy a invertir, es cuando me hizo clic el cerebro y dije, ok, yo para estar la mayor cantidad de años posible en un mercado, tengo que entrar a ese mercado cuanto antes. Cuando la gente pone de ejemplo a Warren Buffett, Warren Buffett está donde está porque arrancó súper joven a invertir hizo otras cosas bien, ¿eh? no. pero la cantidad de años que estuvo en el mercado es increíble. Entonces, aquellas personas que se plantean si este es un buen o mal momento para invertir, que siempre está, es, ¿qué hago? Arranco ahora, espero. Para mí siempre es un buen momento para invertir, siempre que puedo invertir, invierto. Así, muchas veces no tengo ni el dinero para invertir, y salgo a buscar la forma de invertir. Estamos parados, estoy grabando este episodio en la segunda mitad de septiembre del 2022, y hace dos semanas atrás acabo de terminar una transacción donde... Compramos eh, junto con mi pareja Un inmueble Y no teníamos el dinero Y buscamos la forma De hacer un partnership Donde fuera un win-win Para poder seguir Comprando propiedades ¿Está bien? Sí creo que hay Excelentes oportunidades En este momento del mercado Y siempre las hay ¿Está bien? Así que Si cualquier persona Que se plantee Timear un mercado Y no importa si estamos Hablando del mercado inmobiliario Del de acciones Del de criptomonedas Es re difícil Con lo cual esté donde esté el mercado, tenemos que ir y buscar buenas oportunidades. ¿Está bien? Así que con eso cerramos el punto o la estrategia número uno acerca de cómo retirar una edad temprana, que lo voy a repetir una vez más, es maximizar mis ahorros para poder invertir cuanto antes. Ahora, vamos con el punto número dos, que es comprar una propiedad como inversión antes de comprar mi hogar. Esto es importantísimo. Yo, Tifi, tengo ganas de tener una propiedad que sea mi hogar en algún momento. ¿Está bien? Es, es uno de mis tantos sueños. Pero en la escala de sueños yo puedo crear muchas cosas pero tengo que poner prioridades. Y mi prioridad número uno es lograr la independencia financiera y retirarme cuanto antes. Definí que eso era más prioritario que tener mi hogar. Entonces, ¿Por qué me parece tan importante empezar invirtiendo? Porque si empiezo invirtiendo, mantengo mi costo de vida relativamente bajo. No tengo una hipoteca de mi propio hogar que se vuelve en un costo adicional a mi costo de vida. Y esto es súper esencial cuando estamos hablando de personas que viven en ciudades como Sydney, Melbourne, Nueva York, Londres, son ciudades tier 1 donde el costo de las propiedades es altísimo y yo puedo vivir una excelente vida en un lugar espectacular donde el alquiler cuesta mucho menos que lo que me costaría mi hipoteca si yo comprara en ese lugar. ¿Está bien? Entonces Esto aplica para muchísimas personas, esto de la estrategia de rent investing pero en particular para personas que viven en ciudades donde el costo de la propiedad es mucho más alto que si yo quisiera pagar un alquiler. ¿Está bien? Entonces, cuando yo estoy pensando en mi camino eh, hacia la independencia financiera o hacia retirarme en 10 años, yo lo que estoy siempre buscando es que mi costo de vida se mantenga más o menos eh, alineado y no suba demasiado, estoy buscando que con cada inversión que hago aumento mi patrimonio y mi cash flow, entonces los ingresos del alquiler cubren de, de las propiedades que tengo, cubren todas las expensas, incluyendo los intereses de la hipoteca, y me dejan un poquito de plata en mi bolsillo. Ese dinero que me entra mes a mes a mi bolsillo, realmente en este momento en el que yo estoy parada ahora, no mueve mi aguja, no me ha cambiado radicalmente mi vida. ¿Está bien? Pero, si yo sigo este camino de consistencia, donde con cada propiedad que yo compro, estoy creciendo mi patrimonio y aumentando mis ingresos pasivos, en vez de aumentando mi costo de vida, cada vez estoy un poquito más cerca. ¿Estás Propiedades en el tiempo. El tiempo va pasando, estas propiedades se van apreciando. Y en algún momento, yo ahora no tengo, yo lo he hecho, esto lo he compartido en varios episodios, yo ahora no tengo un interés por repagar la deuda de mis propiedades para inversión. No tengo ningún interés. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una hipoteca que se llamaría principal and interest, los intereses son deducibles de impuestos si yo repago el principal, que es ese monto que yo le debo al banco, no es deducible de eh, impuestos. Entonces, para mí ese principal es como un ahorro forzado. Donde sí, buenísimo, yo podría estar reduciendo la deuda de mis propiedades, pero yo prefiero que ese dinero vaya hacia poder seguir comprando la mayor cantidad de propiedades cuanto antes. ¿Por qué? Porque creo que mis propiedades en el tiempo se van a apreciar muchísimo más que ese dinero que yo estoy repagando mes a mes. Entonces, si yo me propongo comprar una, dos, tres propiedades, por ejemplo, y mantenerlas durante 10 años, probablemente, cuando pasen esos 10 años yo vendiendo una de esas propiedades puedo pagar la deuda completa de las otras dos. Entonces, en vez de haber repagado, repagado la deuda durante esos 10 años y solo haber podido comprar una propiedad, lo que hice fue maximizar la cantidad de propiedades que compro, la cantidad de propiedades en las que invierto, y estoy optimizando mis taxes en vez de pago menos impuestos, básicamente. Entonces, <ríe> de vuelta... Esto está asociado con mi objetivo de retirarme cuanto antes. Y entonces, yo en esa, los primeros años fui comprando una, dos, tres propiedades. Los ingresos pasivos no es que movían tanto mi aguja, que me entren, te invento, pero que me entren 5 mil dólares al año de ingresos pasivos. Están buenísimo son 5 mil dólares de ahorro, pero no es que yo mi, mi estilo de vida cambió radicalmente. Ahora, donde mi estilo de vida va a cambiar radicalmente es. Si yo pasan 10 años, vendo una propiedad con esa venta y lo que gané porque se apreció en el tiempo, saco la deuda de las otras dos propiedades que tengo como inversión, de repente, en ese momento, ahora, mis propiedades pasan a ser un cash flow muchísimo más grande. Porque obviamente mi, mi hipoteca es mi gasto más grande en las propiedades en este momento. Entonces, si yo me saco encima de esa deuda, de repente hoy cambia el tema, ya no tengo mil dólares de ingresos pasivos, puedo pasar a tener, no sé, mil dólares de ingresos pasivos. Entonces ahí sí ya me, me movió la aguja este ingreso pasivo y ya mi libertad financiera toma otro color. ¿Está bien? Ahora, cuando yo pienso en que logré la libertad financiera y quiero después ir y cumplir mi siguiente sueño, que es el comprar mi hogar, lo interesante, no voy a profundizar ahora, lo interesante es que en varios episodios hablamos del tema equity release, donde yo, a medida que mis propiedades se van apreciando en el tiempo, puedo aumentar la deuda, sacrifico cash flow, y aumento la deuda para que esa, esa mayor deuda sea mi depósito para mi siguiente propiedad. Lo interesante es que, cuando yo recién hablé acerca de que los intereses son tax deductible, son deducibles de impuestos, eso solo aplica a propiedades de inversión. O sea, las propiedades que es mi hogar, yo vivo en ella no puedo deducir los intereses y las expensas de los impuestos que pago. Entonces, si yo compro una, dos, tres, cuatro, no importa la cantidad de inversiones, y en algún momento uso el equity de alguna de esas inversiones para poner el depósito para mi hogar, esa deuda es deducible de impuestos. Mientras que si yo hice al revés las cosas, primero arranqué comprando mi hogar y después viendo cómo puedo invertir, si yo quisiera usar el equity de mi hogar para empezar a invertir, es una buena opción, y conozco mucha gente que lo ha hecho y, que lo, y gracias a eso ha podido empezar a invertir, pero al aumentar la deuda de mi hogar, no es deducible de impuestos. ¿está bien? Entonces a la larga, la larga los impuestos toman... Eh, un color bastante importante en mi vida, piensen que uno por lo general pasa, no sé, dependiendo de, del sueldo que tenga uno, pero pasa el primer tercio de un año trabajando solamente para pagar impuestos a las ganancias. Entonces, uno cuando se pone a ser un poco más estratégico ¿no? con el impuesto a las ganancias, el orden en el que yo compro las propiedades, empezar comprando inversiones primero hace que yo pueda llegar mucho más lejos en mi camino hacia la independencia financiera puedo llegar mucho más rápido y a la larga termino pagando una menor cantidad de impuesto a las ganancias. Todo dentro de la ley, nunca estoy recomendando que nadie haga nada fuera de la ley. ¿Está bien? Así que eh, la estrategia número dos es aplicar la estrategia de rent vesting que significa alquilar donde quieras vivir y comprar propiedades para inversión donde haga sentido financiero. Entonces comprar propiedades para inversión antes de comprar un hogar es una forma de poder llegar a la independencia financiera cuanto antes. Y la tercera estrategia que tengo es, a ver, no quiero que suene mal, pero es realmente considerar cuán importante es ganar dinero en una moneda fuerte. Entonces uno tiene muchas opciones y alternativas para generar dinero en una moneda fuerte. Mi caso en particular es que yo me mudé de país y viviendo en Argentina, me mudé a Australia, me mudé por muchos motivos, y además tengo el beneficio de ahora ganar en dólares australianos, que obviamente el dólar australiano es una moneda mucho más fuerte que el peso argentino. Pero también conozco muchísimas personas que viviendo, no solo en Argentina, pero en cualquier parte del mundo, trabajando como nómades digitales o lo que fuera, logran generar ingresos, en monedas ya sea, no, no solo estamos hablando de un dólar australiano, podemos hablar de un dólar americano, de un euro, y hay otras monedas fuertes y estables. ¿Está bien? Entonces, no es que solo sugiera mudarme de país, pero si yo quiero retirarme cuanto antes, va a jugar un rol esencial el estar generando ingresos en una moneda fuerte. ¿Por qué? Porque cuando miramos las circunstancias de muchísimas personas que viven en Latinoamérica que les puede haber ido súper bien durante todos los años que trabajaron, y puede que se haya retirado a los 60, 65 o antes, pero lo que pasa es que si uno acumuló todo ese dinero y solo lo invirtió en una moneda que no es estable y fuerte, en una economía que no es estable y fuerte, entonces pasan cosas alocadas como una pandemia, como una devaluación, inflaciones que superan el 50% anual, y todo eso hace que todos los esfuerzos y sacrificios de, de muchos años de trabajo, de repente nuestra, nuestro dinero no vale lo suficiente. Entonces, no estoy diciendo que es imposible llegar a la independencia financiera viviendo y trabajando en un país latinoamericano o un país eh, que en inglés sería un developing country, pero se hace mucho más fácil más rápido el camino hacia el retiro si uno gana dinero en una moneda fuerte. Así que hay montones, montones de plataformas. Estamos viviendo una era tan digitalizada que en este momento hay tantas plataformas donde uno, no importa dónde viva en el mundo, puede ofrecer sus servicios y ganar una moneda fuerte. Y nosotros en Wealthy hemos contratado personas que están viviendo en otras partes del mundo que no, está, no es en Australia, y obviamente pagamos eh, algo que para alguien que está, en, por ejemplo, en Argentina, es un excelente sueldo, porque está ganando en una moneda más fuerte. ¿está bien? Así que hay plataformas para hacer montones de trabajos eh, contratados, y realmente les recomiendo que las empiecen a explorar si esto es algo que les interesa. Así que estas fueron los, eh, las tres estrategias para lograr la independencia financiera en la menor cantidad de tiempo posible. En particular mi objetivo es en 10 años, pero cada uno puede setear su objetivo de manera realista, y voy a decir que además de ponerse objetivos, uno tiene que traquearlos. entonces yo día a día, mes a, semana a semana, mes a mes, y año a año, voy viendo cómo voy progresando y lo hago una prioridad, y si yo estoy en top y si me puse objetivos para el 2022, ahora estoy parada en septiembre, me quedan tres meses realísticamente para que cierre el año, y mm, hace poco hice una revisión de mis objetivos, cuáles cumplí y cuáles me falta cumplir, y cómo me voy a empujar para terminar de cumplir todos en los siguientes tres meses, todavía quedan tres meses, de su suficiente tiempo para seguir empujando para lograr esos objetivos que a lo largo de los 10 años me van a llevar a este retiro o independencia financiera. Así que espero que estos tres tips les sean útiles. Me encantaría escuchar, que me dejen en los comentarios, si están en YouTube podemos dejar comentarios, qué otros tips tienen las personas que están, uno que está del otro lado, escuchando esto, por ahí tiene otros tips que está aplicando para lograr el retiro o una edad temprana, y me encantarían sugerencias ¿no? que les sugieren a otras personas de esta comunidad que comparten ese objetivo. Así que, por favor, acuérdense de que pueden interactuar, pueden dejar mensajes, y de vuelta voy a recordarles una vez más que para aquellas personas que estén en Sydney y quieran participar del segundo evento de inversores de Wealthy, el miércoles 12 de octubre a las 6pm, pueden anotarse en el link que está en la descripción. Ahora sí, hasta la próxima.